0: 10. Showtime. Cope. Estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo ha ido esa Semana Santa? ¿Qué tal? ¿Vuestra semana de baloncesto? Bien. Pues aquí, en el programa de la carasta, en el programa de baloncesto de la cadena COPE, os explicamos lo que es noticia. Casi todo, ¿eh? Tenemos por delante 60 minutos más o menos de baloncesto para, bueno, hablar de muchísimas historias, de cómo está la Liga lo de la Liga Endesa. Por abajo está que arde. Colista Moraván Candorra, que acaba de cambiar nuevamente de entrenador. Arrancó Ibon Navarro. Tomó el relevo David Eudal, un hombre de la casa, y llega Oscar Quintana. Bueno, enseguida hablamos de cómo está la, la ACB con eh, Pilar Casado. Vamos a hacer un eh, tema aparte, porque yo creo que come aparte el caso Ertel Thompkins. Porque en ese cara a cara que están teniendo Pablo Lasso y Pilar Casado, donde dije... eso como mínimo es lo que parece. Enseguida preguntamos y escuchamos las respuestas... Del técnico del Real Madrid a la situación de estos dos jugadores que técnicamente están con el equipo. Es decir, de lo que parecía que estaban apartados, ahora es que pueden volver a jugar. Todo en una semana de playoff de Euroliga con el Real Madrid frente al Maccabi, factor pista, recordad, al mejor de 5, ¿eh? 2-2-1. Dos primeros partidos en Madrid, también con esa eliminatoria entre el Barcelona y el Bayern, 2-2-1, también factor pista para el conjunto azulgrana, en este caso primero contra octavo, porque acabó líder de la fase regular el Barça, aunque es cierto que llega con alguna duda después de esas dos derrotas seguidas frente a Unicaja y Casa de Monzaragoza en la Liga Endesa. Ah, bueno, claro, y postemporada en la NBA, que han arrancado los playoffs y lo han hecho sin Doncic, que está lesionado, vamos a ver cuándo vuelve, ahora preguntaremos, pero con dos grandes sorpresas. La victoria de New Orleans ante Phoenix y el triunfo en que después han reaccionado, es cierto, de Minnesota frente a Memphis, pero... Hay un nivelazo, un nivelazo en los playoffs de la NBA. Enseguida está Rubén Parra por aquí y nos acerca más historias. Como historias nos va a acercar José Luis Gil con el supermanager, Bueno, y no digo más, sorpresitas. Tenemos playoffs de la Liga Femenina a las puertas. Bueno, muchas historias, insisto, 60, eh, 60 minutos, no 60 semanas ni 60 días, que ya nos gustaría. 60 minutos de baloncesto. Sergio López, por el sonido Sonido López, el saludo de Albert Díez, estamos en Showtime Bueno, pues vamos al lío. Arrancamos hablando de la Liga Endesa, la Liga CB. Os decía hace nada que ha habido cambio de técnico en Andorra. El tercero que tiene el Moravanca Andorra esta temporada. Primero Igor Navarro, después David Eudal y llega Oscar Quintana. ¿Por qué? Porque a ver quién es el listo, el espabilado... Que empieza a hacer cábalas de, de lo de abajo de la ligandesa. Está el moravancando racolista con ocho victorias en 29 jornadas. Pero es que lo de meter la cabeza en el playoff, las plazas que, que quedan. Y, ya no digo ordenar, y lo de es que lo de abajo quema. O oh, no, Pilar Casado, muy buenas.
0: Que sí quema. Uh. Por cierto, he, pe he perdido a mi pareja de baile, oscar Quintana, de lo cual me alegro que vuelva a entrenar. Pero la verdad es que lo de abajo, yo creo que, fíjate tú, eh, soy de la idea de que probablemente el descenso se resuelva por un básquet a ¿eh?
1: Mira, mira, me lo has quitado de la boca, me lo has quitado de la lengua, Sí, porque además,
0: ¿sabes qué pasa? Que hay sigue habiendo duelos directos claro, entre ellos. exacto,
1: exacto. Entonces,
0: eh, yo creo que igual puede pasar también con las últimas plazas de playoff, porque ahí están Gran Canaria, Basconia y Ucan Murcia, sí. que están ahí como aquel que dice en un puño. Bueno, y ni te cuento la empanada que hay también. Eh, por arriba, porque la igualdad entre Paxi Manresa, Juventud, Real Madrid, Lenovo Tenerife, bueno, jornada 30 este fin de semana, ¿eh? Casi
1: nada, mira, hablaba Pilar de duelos directos, tenemos un para el estreno en la Liga Endesa, ¿eh? que debutó con victoria ante el Budugnos de Montenegro en la Eurocup, clasificándose para cuartos el Moraván Candorra. Moravanca Candorra, hereda San Pablo Burgos, casi nada al aparato, todo esto... Yo sé que Barça y Real Madrid, Madrid y Barça comen aparte, pero eso no es nuevo, ¿verdad? Pero todo esto lo que ejemplifica es la gran igualdad, y eso nos gusta mucho, que hay en el campeonato doméstico en la Liga Andesa. Eh, te tengo que preguntar por el Real Madrid, pero como decía, el Clásico será después después de tus destacados de la jornada para saber cómo está la CB Pilar.
0: Pues mira, vamos a empezar por un entrenador, Chus Vidorreta, el entrenador del Lenovo Tenerife, que se ha convertido en el séptimo entrenador con más partidos en la liga ligandesa al sumar 585 encuentros el pasado domingo en ese duelo frente a Unicaja. El técnico Bilbaíno, que disputa actualmente su temporada número 19, superó a Gustavo Aranzana en la histórica clasificación de entrenadores con partidos disputados. Recordemos que esa clasificación la lidera Aito García Ranes es con 1.077, segundos. espera Martínez, novecientos cuarenta y uno Manel Comas, tristemente desaparecido, setecientos cuarenta y cinco Luis Casimiro, hoy técnico del Co Surreal Betis, setecientos Maldonado, seiscientos el tristemente desaparecido Javier Imbroda, seiscientos cinco y ahí aparece ya Chus Vidorreta. Recordemos que Chus tiene una trayectoria en muchísimos equipos. Pensemos en Bilbao, Alicante, Madrid, Tenerife y Valencia. Balance 291, victorias, 294, derrotas. Vamos a hablar de números en el Paxi Resa Ucán Murcia. 36 puntos en el primer periodo, lo que es un nuevo tope anotador en un primer cuarto, superando los 34 sumados contra el Casa de Monzaragoza en un duelo de la 18-19. Es la tercera mejor marca histórica en un primer periodo en la Liga Andesa, además de rozar el récord absoluto en un cuarto de la escuadra Manresana, conseguido contra Bilbao, de eso hace ya ni te cuento, 2004-2005. Es más... Los 63 puntos constituyen la mejor marca anotadora en la primera mitad de esta temporada 21-22. La segunda mejor parte global, únicamente por detrás de los 64 que sumó Unicaja tras el descanso frente a casa de Zaragoza. Y mira, ya que hablamos del máximo jugador de la jornada 29, Joe Thomason, fundamental. El americano acertó. ...seis de sus siete tiros libres... ...nueve de sus 17 tiros de dos... ...y tres de sus siete triples... ...para llegar a los 33 puntos... ...que es su mejor anotación... ...en la Liga Endesa esta temporada... ...un nombre que ha revolucionado... ...en una semana... ...el equipo de... ...Sacota, hablamos de... ...Frankie Ferrari, el fichaje del... ...Casa de Monzaragoza, sabéis que es un jugador... ...que en octubre del pasado año... ...anunciaba una retirada... Eh, ...prematura... ...siendo jugador del Brose Se marchó a Estados Unidos, él estaba en San Francisco, es de allí... Eh, ...y de repente, bueno, pues en enero vuelve a jugar... Eh, ...en el equipo de la G League... ...y ficha por el Casa de Zaragoza. hace apenas una semana... ...poquito más de una semana. Pues bien, eh, tiene mucho que ver en una jornada en la que el Casa de Zaragoza ...tumbó a mombu Obrado y un rival directo por eludir el descenso... ...y además se cargó al Barça. Bueno, pues más allá de los números... Hay que decir que eh, 10.7 asistencias, 5 rebotes y 15 de valoración contra Mombuso Obradoiro, 16 más 5 más 4 más 3, 21 frente al Barça, lo que ha hecho es que el casa de Zaragoza salga de la depresión porque no ganaba un partido hasta que llegó el del pasado miércoles frente a Mombuso Obradoiro desde el 5 de febrero. Es decir, se había pasado dos meses y muchas semanas sin ganar el conjunto zaragozano. Y fíjate tú. Eh, tuvo una lesión en la espalda, todos lo recordáis, Gio Schermadini. Eh, el Lenovo Tenerife tuvo en sus filas a Julian Gamble, que luego ficharía por la hereda San Pablo Burgos. Bueno, estuvo eh, poco más de un mes, cinco semanas, en el dique seco Gio Schermadini. Pues irrumpió con tal fuerza en este arranque, en esta parte del curso, que en la carrera por el MVP, quién sabe si puede terminar siendo él, dado desgraciadamente ese problema en la tráquea, esa fractura en la tráquea que sufrió Zanan Musa, que es un hombre líder en muchísimos apartados estadísticos era el primero en esa carrera por el MVP, pero esa acción desgraciada en el río Breugan que acabó con Zanan Musa en un quirófano, eh, vamos a ver si eh, nos priva de ver al Bosnio lo que resta de temporada, así que eh, Gio Sharmadini ojito porque le endosó esta semana pasada 23 puntos a Fuenlabrada 9 rebotes, 8 faltas recibidas y 33 de valoración fue el jugador de la jornada 19 que fue la que recuperamos entre semana pero se exhibió otra vez en una cancha que muy bien conoce que era el Martín Carpena de Málaga 19 puntos en 21 minutos amén de 9 rebotes, 4 faltas recibidas 30 de valoración y en el más menos un más 26. Así que apunten que Sierra ha cogido la moto en el camino hacia la VP.
1: Bueno, ya sabéis todo, sino casi todo, de cómo está la liga en esa jornada. 30, cuatro partidos se van al sábado, cinco al domingo. Y, por cierto, capítulo Real Madrid, eh, tema Zomkins, eh, Ertel. Con los audios en la mano, porque al final eh, esto esto no deja de ser radio, esto es un podcast, esto es sonido, eh, porque se dijo una cosa y ahora parece que es otra. Eh, con lo cual, eh, contextualizamos, y tú mismo, Pilar.
0: Eh, pues eh, vamos a poner, eh, si los tienes eh, sí, registrados sí, sí. por días, eh, a ver, cronológicamente es, última jornada de la fase regular ante el Bayern de Múnich, Thomas de Hurtel y Trace Hopkins no juegan, no están en el banquillo junto a los lesionados o decisiones técnicas anteriores, le hace que el día estaba solo Juan Núñez, en la rueda de prensa previa al Barça le preguntamos por qué hay un medio que asegura están apartados, no explican los motivos, los motivos en teoría los conoceríamos en parte 24 horas después, cuando una web griega llamada SDNA es la que publica que hubo tres jugadores del Real Madrid que se pegaron una juerga en Atenas el día antes, la noche antes del partido frente a Panacina y Bueno, preguntado Pablo Lasso, aquel sábado en la rueda de prensa previa al Barça dijo todo esto.
2: Es una decisión técnica, eh, yo confío en los otros jugadores que,
1: que tengo en el equipo, tengo una confianza plena en ellos.
2: Y ahora mismo Tomás y, y Trey no están entrenando con el equipo y no juegan por decisión
3: técnica.
0: Un uh -huh. tipo de decisión así, yo no recuerdo que se hubiera tomado antes en el club. Uh -huh. Por eso te insisto, ¿qué es, que te lleva a tomar esa decisión? ¿O qué te lleva al, al club a tomar esa decisión?
2: Bueno, esto es una decisión
0: mía. Quiero preguntarte si la decisión... Sobre Hurtel y Sopkins es definitiva, estamos a 9 de abril, eh, si ¿sí van a volver a entrenar con el equipo, o ¿es definitiva o reconducible? Definitiva. Eso, insisto, era el sábado, día sí. 9 de abril. Después se disputó el Clásico. Uh -huh. El pasado domingo, frente al Río Breogán, en partido de Liga Endesa, eh, Trace Hopkins y Tomás de Hurtel estaban en esa parte insisto eh, pegada al banquillo del Real Madrid que está acotada por unas vallas y en la rueda de prensa yo le pregunté si quería decir algo la presencia de ambos en esa parte final del banquillo me dijo que nada ayer Juego había con... previa de playoff de Maccabi Tel Aviv que arranca hoy y que no sabemos por cierto si van a jugar uno los dos o ninguno, no lo sabemos a estas horas porque ayer no quiso desvelarle bueno, en la rueda de prensa previa eh, fue preguntado, vuelto a preguntar y repreguntado hasta cuatro veces por este tema
3: cuento
2: con todos menos con Gaby que ha dado positivo, no se te escapa nada son jugadores del equipo y están entrenando con el equipo, no, yo claro, nunca equipo. he dicho que estaban apartados, Perdona, yo nunca he apartado a nadie esto que quede claro eh, respecto a como veo que la palabra que se repite mucho lo agradezco, Pilar, que fue la que lo dijiste, definitiva, definitivamente no jugaron los partidos anteriores, lo que no sé si van a jugar mañana.
0: Voy a especificar una cosa. Antes de ese partido frente al Río Breogán, sí me consta que estaban entrenando en pista aparte en Valdebebas. Es decir, estaban entrenando los dos en las instalaciones del Real Madrid. El lunes ya vimos imágenes en el entrenamiento colectivo de ambos
1: que cada uno escuchando a Pablo Lasso y la información de Pilar con el relato cronológico de los hechos saque sus conclusiones. Yo creo que la respuesta de definitiva no da lugar a las dudas. Que después, pero no pasa nada por decirlo, si, oye, mira, fue un calentón. Al final, que hemos reconducido la situación, pues que se explique. Pero yo creo que la pregunta de Pilar no. y la respuesta de Pablo Lasso me parecen categóricas, contundentes... Y yo creo que todo el mundo en ese momento sabía cómo estaba la situación. Pero oye... Mmm... Yo,
0: es opinión, ¿eh? Esto es opinión. Eh, Pablo ha manejado situaciones, hombre, no sé si iguales, ¿vale? Creo que todos los entrenadores de un banquillo de ACB, de un equipo de Euroliga, han tenido en su carrera profesional alguna situación de este tipo. Bien sea previa de un partido, o post, o a mitad de una semana en la que no juegas, o llámese como quieras. Yo entiendo que Pablo eh, tiene bastante mano izquierda con este asunto. Al fin y al cabo, convives en un grupo humano con distintas personalidades, necesidades, pedradas, eh, exigencias, eh, lo que quieras. Llámalo como quieras. Pero creo que también, eh, Pablo, se está comiendo el marrón, si me permitís, de ser la cara visible de este asunto. Uh -huh. Porque ni hemos escuchado a los jugadores ni hemos escuchado a los directivos.
1: Bueno, eh, estaría bien poderlo hacer, es cierto. Bueno, lo dejo aquí, Pilar, voy con más cosas. Eh, explicado está, eh, insisto. Eh... Siguiente
0: capítulo, esta noche, eh, para los que escuchéis el programa en miércoles, esta noche a las nueve, en El Palacio.
1: Y sacad vuestras propias conclusiones, que al final es lo que nosotros servimos de, de correa de transmisión, que decía aquel. Pilar, gracias, cuídate, un beso muy fuerte.
0: Otro. The
1: inbound pass
0: comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win! They win! They do have a timeout, decide not to use
1: it. Curry! Way down touch! Oh, what a shot
0: from Curry! Okay, They do have a timeout, decide not to use it. Curry, bueno,
1: territorio NBA o lo que es lo mismo, los playoffs de la NBA. Eh, hoy es que, claro, Parra, como, como devora NBA, Parra ha dicho, oye, yo, yo es que quiero estar absolutamente solo y, bueno, casi como un regalo de Semana Santa le hemos concedido de post Semana Santa eh, este, este premio. Hola, Parra, ¿cómo estás? Aquí andamos. Bueno, eh, enseguida vamos a desgranar la actualidad de los playoffs, pero... El gran titular, el gran titular para ti que deja el inicio de la postemporada en la NBA. Que, por ejemplo, New Orleans asalta Phoenix. ¿Cuál es para ti el gran titular?
2: Que los dos mejores equipos de la temporada dan las, las, las dos grandes sorpresas de este inicio de playoff. Eh... Para mí, tanto la derrota de Phoenix contra los Pelicans en el segundo partido, como la de Memphis eh, contra Minnesota en el primero, sí. eh, son los dos grandes sorpresones. Que Utah gane a, a Dallas eh, sin Donchis en el primer partido es, es hasta lógico, eh, y en el resto ha sido todo bastante ABC. Eh, Miami se ha puesto 2-0, eh, aunque en el segundo partido, si es verdad que Atlanta se lo puso más complicado... Eh, eh, los Warriors 2-0 también Con un gran eh, pull y, y con Curry eh, empezando a aparecerse a sí mismo Saliendo desde el banquillo Que eso también podría ser un titular eh, Curry suplente de los Warriors eh, y, y el resto de, de eliminatorias es un poco lo esperado Milwaukee, el partido que ha jugado, también lo ha ganado eh, Quizá sufriendo un poco más de la cuenta con, con Chicago Pero es, es todo más o menos lo esperado, salvo eso eh, Los dos petardazos grandes eh, los han dado los dos mejores equipos de la temporada regular Bueno, esa eh, derrota
1: de Phoenix ante New Orleans eh, Esa eh, victoria de Minnesota ante Memphis Es un aviso ¿O crees que puede tener continuidad y en la serie a ver sorpresa? ¿O eso son
2: palabras mayores? A ver. A ver, Memphis el eh, segundo partido eh, ha pasado por encima a, a Minnesota la pasada madrugada. Muy eh, buena defensa,
1: por cierto, sí, sí. Sí,
2: muy buena defensa. Más allá del sustillo de, de Yamoran, que se fue a vestuario después de llevarse un calmante en el muslo... Eh, cortesía de Carleton y Townsend en un bloqueo eh, más, más allá de ese susto eh, el, el partido de, de los Grizzlies Es eh, controlado al, al 100% Desde el principio hasta el final Y con un dato flipante También dado eh, por la ventaja Que llevaban en el marcador 60 puntos del banquillo de los Grizzlies es verdad que jugaron minutos, pero que un banquillo de, de un equipo en playoff tenga 60 puntos de los 124 que anotaron, o sea, prácticamente la mitad, es una pasada. Eh, y lo de Fénix, pues lo de Fénix tiene más que ver con, eh, con un mal día de, de Chris Paul en el tiro, si quieres, eh, con... Con eh, problemas para, para la ofensiva de los Pelicans, pero sobre todo con un estado de gracia descomunal de Brandon Ingram y de CJ McCollum y del equipo en general en el triple. Eh, terminaron eh, por encima del 50% en, en triple, si, si mal no recuerdo, en este segundo partido eh, los Pelicans. Y, y eso les ha dado la victoria. Yo no creo en ningún caso, lo dije cuando eh, ganó Minnesota el primero en Memphis, que no creo que peligre la serie para, para Memphis, porque si ha ganado que eh, el margen de confianza por la temporada que ha hecho, por mucho que haya perdido un partido, yo creo que volverá a recuperar el factor catch y terminará imponiéndose. Y, y si a Memphis le, le das... Eh, eh, ese margen de confianza pues eh, Fenix tiene un cheque en blanco de confianza, por así decirlo, por mucho que haya perdido este segundo partido eh, sigue siendo el grandísimo favorito, dicho lo cual es un toque de atención eh, sí, con, sin el, duda. Con, el, con el que lo contábamos eh, pero oye, ahí está, y luego por cierto eh, en los titulares eh, podemos decir eh, la final en primera ronda ese sería el titular, quizá la final del Este en primera ronda porque el primer partido que nos regalaron los Celtics con los, con los Nets es, fue de un nivelazo superlativo Decidido en el último segundo Con la canasta de Jason Tatum sobre la bocina Con esa bandeja después de la jugada colectiva Entre Jalen Brown, eh, Marcus Smart eh, Brillante jugador defensivo de la temporada Y él y el encuentro fue glorioso. De hecho, eh, ha dado unas audiencias descomunales. Eh, el mejor partido de primera ronda me pareció leer el otro día desde el 2011. Me parece que desde el 2011 al 2016. Ahora no estoy seguro. Pero vamos, desde hace unos cuantos años, mm -hmm. eh, el partido con más audiencia en, en primera ronda. Mm. Yo creo que el nivel es muy alto. Para
1: arrancar los playoffs, eh, yo creo que incluso sorprendiendo a todos, digo en general, no actuaciones puntuales. Eh, actuaciones individuales, bueno, hemos tenido muchísimas. Un estelar eh, Butler, por ejemplo, de 45 puntos para ese 2-0 que sitúan frente a Atlanta. Lo de Stephen Curry que comentaba Parra saliendo desde el banquillo, pero es que le ha funcionado muy bien. O sea que, eh, ¿por qué no dar continuidad a lo que funciona? Porque ha sido otra actuación estelar de Curry. Ahora voy con más detalles, pero te quiero preguntar, ya que estamos hablando de nombres propios y has puesto sobre la mesa eh, el nombre de los Nets, Ben Simmons, que... Sabemos, está lidiando con una hernia discal desde hace dos meses. Situación de
2: Ben Simons, Y ahora te pregunto por Doncic. Eh, se supone que quería estar para, a partir del cuarto partido de la primera ronda. Vale. Yo no, no sé si llegará, pero oye, si llega, eh, la adición de, de Simmons a, a los Nets es eh, eh, groucho total. O sea, más madera. Eh, <risa> es, 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 no, no, la verdad es que es una incógnita saber cómo funcionará. Pero eh, Simmons, si sí, algo le puede dar a, a Brooklyn... Eh, es algo de lo que precisamente no están muy sonados Que es defensa eh, Sobre todo defensa del exterior y, y polivalencia para defender a varios Yo me imagino eh, a Ben Simmons molestando a, a Tatum eh, A Ben Simmons molestando a Jalen Brown o sea eh, A mí me parece un jugador Que sobre todo en la parte defensiva Y en la parte de creación eh, de juego Puede ser muy importante para, eh, para Brooklyn Que aparte eh, al tener a, a Durania y, y a Irving que se abren tanto y crean tanto espacio eh, Le puedes dejar mucha pista A, a Simons para penetraciones Y eso también puede funcionar Hay que ver cómo cómo se ensambla eso eh, Teniendo en cuenta que, que no tienen trabajo, no tienen bagaje juntos claro Vale, y
1: Luka Doncic eh, Están diciendo desde Estados Unidos Incluso desde la franquicia Desde Dallas que eh, regresaría en El tercero o cuarto partido ante Utah
2: A mí el tercero Me sigue pareciendo muy pronto Muy pronto yo, el otro día cuando hablábamos eh, Yo dije que en el primero ni de coña Y que en el segundo pensaba que no iba a llegar Y efectivamente así fue En el primero ni de coña Y en el segundo tampoco Le estuve viendo el otro día eh, Estuve viendo entrenar Y hacía tiro eh, Flexionando puntillas de los pies y con, Sin saltar apenas O con saltos ínfimos sí. A mí no me da la impresión De que ese gemelo esté para meterse En este nivel de competición Que... Eh, eso sí se sí, ha apreciado ya la, en los primeros partidos El nivel de competición ha subido una barbaridad eh, en, en cuanto a rapidez Pero sobre todo en cuanto a dureza Y a permisividad por parte de los, de los árbitros eh, Yo tengo un asterisco muy grande con el tercero Y, y a ver si puede reaparecer Evidentemente eh, Machadas como la de Brunson en el segundo partido Que se fue a 41 puntos O Cleaver metiendo ocho triples Va a ser complicado que vuelva a repetirse. Entonces, eh, cuanto más tarde Doncic en volver, pues es que es directamente proporcionado a las posibilidades que tiene eh, Dallas de clasificarse. Yo creo que con Luca eh, son favoritos y sin él eh, lo van a tener muy, muy complicado, por no decir casi imposible. Es así. Recordad que eh, sufre una distensión en la pantorrilla izquierda,
1: eh, lesión que sufría en el último partido de la temporada regular de la eh, regular season. Eh, para ahí. Hay muchas más historias. Por ejemplo, tenemos eh, los finalistas a los premios individuales de la temporada. Que sabéis que siempre que, que se dan premios eh, no va a gustar a todo el mundo. Es decir, el quedar bien con todos es imposible. Pero, ¿tu radiografía de los finalistas
2: a los premios individuales? Yo creo que son justos. Eh, Hombre, ya se, ya, se de, ya se ha dado el de defensor. Sí, eh, y, smart. Y, y a mí sí. me, daba, me daba cosilla pensar que se lo pudieran dar a Gobert... Eh, Casi por costumbre, ¿sabes? Eh, lo ha llevado Marcus Smart, sí, eh, sí, Evidentemente Gobert es un gran defensor y, y es básicamente lo principal que hace en un partido de baloncesto: defender eh, e intimidar. Pero a mí la temporada de Marcus Smart merece el premio como si se lo hubieran dado a Michael Bridge al, al alero de, de Fénix. Tampoco me hubiera parecido extraño. Eh, en la lucha por el, por el MVP... Eh, todo lo que no sea que lo gane Jokic puede parecer raro, pero es que si lo gana en Biz. Esto ya lo hemos hablado, Albert, si lo gana en Biz no es injusto y si lo gana tocumpo tampoco. Cierto. Pero es que si metes a Doncic en esa pelea y lo gana Doncic, tampoco es injusto. Y a Moran, a, a Yamorán no le pueden meter porque se ha palmado los últimos 20 partidos de temporada regular y a lo mejor ahí ha perdido eh, eh, capacidad para, para adoptar a, a ese premio. Pero incluso la temporada de, de, de Yamorán. Es, es de MVP. O sea, hay, hay varios jugadores esta temporada que han rendido un nivel espectacular. Bueno, no me quiero olvidar de, de Tatum, que también ha hecho unos últimos dos meses de competición eh, de locos. Pero ya te digo, ya sea Jokic, eh, bizo o ante Antetokounmpo, eh, no se puede decir que, que sea eh, injusto. Y luego, a mí de todos, del resto de, de premios de sí. sexto jugador, que supongo que... Eh, irá para Tyler Herro eh, Para el escolta de, de Miami Porque si es verdad Que saliendo desde el banquillo Es el que más ha sumado eh, En términos generales eh, El de mayor progresión Claro, te meten ahí a, a Morán Con la temporada que ha hecho Morán Que tiene que estar optando casi al MVP Pues le, le tendrán que dar el de mayor progresión Si se lo dan a Garland Pues tampoco pasa gran cosa eh, No sé, y luego en, en entrenadores Lo lógico lo lógico es dárselo a Monty Williams, evidentemente con el temporador que ha hecho Phoenix, pero es que viendo de dónde viene Phoenix, que es de ser finalista de la NBA, a, a de dónde viene Memphis, pues a lo mejor Jenkins también podría merecerse ese premio quizás incluso más que, que Motivuñas, por la dificultad de lo que él ha hecho. No porque sea mejor lo que ha logrado, sino por la dificultad que entrañaba desde donde estuvo Memphis el año pasado a donde ha terminado este año siendo el segundo mejor equipo de la Liga. Uh
1: -huh. Oye, eh, no hemos hablado hace tiempo, digo, eh, en los diversos capítulos anteriores de Showtime del acento español que tiene la Liga, ya que estamos en eh, postemporada, corrígeme por favor si me equivoco, tenemos a cuatro españoles en los playoffs, ¿no? Ibaka, Juancho Billy Aldama.
2: Sí, eh, el único que, que parece que va a tener más oportunidades, bueno, los dos únicos que pueden tener así más oportunidades son Ibaka y, y Juancho. Eh, Juancho está jugando menos porque ya han, han vuelto los titulares y eh, ha jugado 7 minutos, 11 minutos, eh, eh, juega menos tiempo de lo que juega con la anterioridad, pero sigue contando eh, con el Quick eh, Schneider. Eh, Billy ni, ni ha jugado en, en ninguno de los partidos y, y, y vaca eh, con la vuelta de Bruce López eh, va a tener complicado contar con, con minutos, evidentemente y ¿cuál es el otro? Aldama, Aldama no jugó ayer Correcto. con Renfis porque tenía molestias en la rodilla y, y Santi por ejemplo en el partido de ayer yo creo que se sí hubiera jugado porque elevaron la rotación a 11-12 jugadores por, por la ventaja que llevan en el marcador y van ganando por más de, de 20 ya en el último cuarto. Eh, y, y creo que podría haber contado con, con minutos eh, de no haber estado lesionado. Pero siempre que el partido se ha ajustado va a tener complicado eh, tener minutos. No, no espero eh, un brillo descomunal de ninguno de los españoles en esta postemporada. Hay que ser realistas y sinceros. Los tiempos de, de Pau y de Mar ya han pasado. Mm.
1: Sí, es cierto, no es que
2: vayan a brillar, no
1: es por falta de calidad, pero obviamente es que el techo de los españoles en la NBA es que está altísimo, cualquier comparación la perdemos. El hecho de estar ya me parece de muchísimo mérito. Después influyen eh, muchísimas cosas y muchísimos detalles. Oye, eh, eh, ¿sabes que tengo dudas? Bueno, lo nuestro es preguntar e intentar encontrar respuestas, ¿no? ¿Confías que Theon Williamson pueda ser jugador en EBA la temporada que viene? Es decir, vamos trampeando. Eh, va saliendo trastabillado de... Vamos a intentar que vuelva. Bueno, no, se va a perder. Si, si no se lo había perdido ya... Lo que queda de temporada Hay También mucha opacidad en, en los Pelicans Con la situación y el estado físico De Zion Williamson Pero la pregunta que, que te hacía muy directa eh, ¿Va a ser jugador NBA o juguete roto?
2: Yo espero que sea jugador NBA Porque si se rompe ese juguete Es el, el juguete Más caro y más bonito Y más maravilloso Que hemos tenido en años y que se rompe o sea, es que el, el potencial de Sion Williamson, eh, o sea, si nos vamos a, a la época en la que fue drafteado y tal, estamos hablando de un jugador generacional, eh, con una potencia que yo no recuerdo haber visto desde Shaquille O'Neal para, para ese tamaño. O sea, es potencia física del palo, LeBron también era un animal cuando llegó a la NBA siendo un crío, pero eh, con ese tamaño eh, Tener esa movilidad y, y esa capacidad física A mí, o sea, yo el único jugador que le mantiene Un cara a cara así, que le puede mirar a los ojos Y creo que a lo mejor incluso está por encima Es Shaquille O'Neill eh, Que era un, un bicharraco eh, de, de siete pies Y que se movía con una agilidad descomunal Y que arramplaba con todo lo que se le ponía por delante eh, A mí lo de Sion es que es muy complicado mojarse Porque no sé lo que es verdad el problema que tengo es ese, que no sé a quién quererme, porque igual te aparece la franquicia y te dice que Sion no está para jugar en todo el año como sale el colega en un calentamiento y se hace un mate de 360 que es, eh, es imposible que un jugador que no está sano eh, haga eso o sea, yo no sé si has visto los vídeos de Sion calentando, pero mm -hmm. es que eh, se ha cascado en la última semana dos mates que, que lo mismo te los hacen 10 jugadores de los que están en competición o sea locura no, lo siguiente, y claro, ves eso y dices, no, no estás sano para jugar, joder, pues lo decimos nada fenómeno, macho, si no estás sano para jugar y pegas ese brinco, eh, dando un giro sobre tu cuerpo en el aire y machacando con, con esa brutalidad, pues eh, a mí me da que pensar, eh, es que se eh, lo, lo ha comentado también el profe en ocasiones, yo creo, a lo largo de, de, del año, eh, se junta también eh, no solo su estado físico, sino su estado anímico y sus ganas de largarse de ahí, yo creo. Eh, y ese es el problema. Eh, tienes que afrontar la, la extensión de Sion Williamson y ¿qué haces con él? ¿Le das el máximo? Claro, eh, eso es lo sí. que te iba a decir. Claro, es que va a ser elegible para la
1: extensión de su contrato
2: rookie, claro. Sí, claro, pero ¿qué, pero ¿qué haces con él? Eh, ¿No le das el máximo? ¿Le das el máximo y te, te arriesgas a que no juegue? O, o, o es más, es que... También yo creo que si saliera de los Pelicans, eh, al día siguiente estaba jugando, o sea, que suena un poco mal, pero estoy convencido, o sea que... Claro, pero si tú le ves entrenar,
1: digo tú, o la gente que le vea entrenar, y no juega, es que hay un riesgo, o es de cristal, o no tienen claro, o quieren asegurarse realmente al 100%, o más, si es que se puede, que no va a recaer, porque entonces sería dar un paso hacia adelante para, para volver dos o tres atrás, ¿no?
2: no o, a lo, o a lo mejor te has metido en playoff con, con lo que has juntado a final de temporada desde la llegada de McCollum, tienes a gran sano y dices joder, pues no voy a desequilibrar ahora eh, el, eh, la formación o la, las prácticas del equipo para meter a Sion, por muy bueno que sea y mucho que me vaya a sumar, porque a lo mejor me descuadra otras cosas. Es que no tengo ...no, no, no tengo todo, todos los pelos de la burra para, para sí. decirte eh, qué es lo que piensa eh, la franquicia, pero es, es muy extraño. O sea, lo de Sion es muy extraño, ya te digo por eso. Yo cuando tú eh, dices, no, el jugador está tocado, no está tal. Eh, eh, por ejemplo te pongo el ejemplo de Doncic la dice está tiene gemelo tiene una contactura de gemelo tiene un pinchazo tal eh, no puede jugar y le ves calentar y le ves entrenar y es, evidentemente es un jugador que está lesionado O sea, es que es, se le ve Pues igual que Carrey Carrey cuando eh, empezó a, a entrenar para volver Los primeros días era muy ligero Y luego ya empezó a corretear por la pista a Tirar triples como si no costaran los entrenamientos Y ya le ves que está para jugar Y sale y está para jugar eh, Pero es que en el caso de Desayun ya te digo Te están diciendo eh, no puede, no puede, no puede, no puede Él dice que sí, que sí, que sí, que sí que puede Y encima dice que sí que puede Y sale y te hace esos mates Pues uno no sabe con qué quedarse, claro
1: bueno, eh, vamos a ir cerrando, Parra, pero eh, antes de los partidos de la semana en curso, ahora, ahora sí que tenéis que apuntar, ¿eh? porque esto, esto son eliminatorias y a playoff auténtico. Eh, ¿Qué me dejo?
2: Yo creo que lo hemos dejado todo bastante bien eh, resumido. Qué eh, bien lo hago, eh, Parra. Sí, lo sí. explico
1: fantástico. Eh, eh, no, hemos,
2: no hemos hablado de Filadelfia con Toronto. Eh, que para mí está más desigualada de lo que yo esperaba. La, la serie se ha puesto ya finalizada 2-0. La baja de Scotty Barnes, que se hizo un en el primer partido, es un, un palo durísimo para ellos. Eh... Gary Tren forzó para, para jugar porque estaba enfermo el segundo día y hizo, eh, se cargó con cuatro faltas en, en cero coma, en apenas diez minutos eh, y son dos puntales ofensivos muy importantes para, para el equipo de Toronto y Filadelfia lo está solventando con, con mucha solvencia. Quiero ver el segundo partido de, de Milwaukee para ver si lo de Chicago del primer día fue un espejismo Recordemos que eh, remontó el partido Chicago Llegó a ponerse por delante en el tercer cuarto O sea que lo tuvieron ahí Y tuvo que sudar tinta eh, eh, Milwaukee para, para ganar el encuentro Y luego en esta primera ronda Hay una cita ineludible Que es cualquier partido que jueguen Los Celtics con Brooklyn Nets Porque si son la mitad de buenos que ha sido el primero eh, Dijimos antes de que empezaran los playoffs Que iba a ser la serie de las series Y, y tiene pinta el ser Juego de Tronos Vamos bueno, eh, Parra, partidos en curso esta semana que no tenemos que perdernos. Pues mira, en la madrugada del, del miércoles al, al jueves, precisamente el segundo partido entre los Celtics y, y los Nets a la una. A las 2 juega Toronto contra Filadelfia, el tercer partido, primero en, en Canadá, eh, en casa de los Raptors, con 2-0 para Filadelfia, y a las 3 y media, Milwaukee juega el segundo encuentro contra eh, los Bulls. Luego, la madrugada del, eh, del jueves al viernes, eh, Minnesota juega con Memphis, partido muy importante, no, no sé si decir pivotal, porque es, es solo el tercero de la serie, pero sí importante, porque si Minnesota gana su primer partido en casa, eh, van a coger mucha moral, y si Memphis eh, Recupera el factor cancha La primera de cambio Yo creo que a Minnesota el soufflé, Lo mismo se le va a, a, a Cuenca eh, sí. eh, Luego juega eh, Los Jazz contra, contra Dallas A las 3 de la mañana Y a las 4 Denver contra Warriors Que quiero ver si los Nuggets En casa Tienen capacidad de, eh, de reacción Ante unos Warriors Que si están sanos eh, Todo lo que no sea ser finalistas Del oeste Me va a parecer rarísimo Como poco o sea, yo viendo los dos primeros partidos de los Warriors, el, el nivel que han tenido, eh, si están sanos, eh, le pueden incluso molestar más de la cuenta a Phoenix. Están a un a un nivel eh, muy grande y hay que recordar que los Warriors eh, han tenido un problema y es que no han tenido a, al equipo junto never ever. O sea, no han tenido eh, juntos a, a Curry, a Clay Thompson, a Draymond Green sanos. Eh, pues yo creo que han jugado eh, estos dos partidos de playoff y uno más en, en liga regular. Tres partidos, es todo lo que ha jugado juntos. Si Draymond empieza a coger la forma como, como parece, que por cierto está haciendo un gran trabajo con, con Jokic, que es un, que es un marrón, defender a de Jokic, uh -huh. y, y Curry está on fire igual que, que Clay y tal, si le sumas encima a, a, a Jordan Poole que puede ser, el trilogy, o sea, puede ser el trillizo de los Splash Brothers perfectamente, está ahí eh, luchando por ello, ojito con los Warriors, y luego se siguen continuando las, las series, en la madrugada del viernes el tercero de, de Atlanta contra Miami, el primero eh, en la cancha de, de los Hawks, que si no ganan pues prácticamente hasta luego Lucas, eh, el tercero de los Bulls contra Milwaukee, y el, segundo de los, eh, el tercero de los Pelicans, contra Fénix, que pasa lo mismo. Si, si Fénix gana eh, ese tercer encuentro, que es lo más normal, pues lo lógico sería que los Pelicans se deshicieran y, y por la vía rápida en 4-1, eh, los Fénix terminarán ganando. Pero después de lo visto anoche, cualquiera sabe. Y luego se sigue continuando la serie. La madrugada de, del sábado toca de nuevo Toronto-Filadelfia. Jazz contra, contra Dallas, que en ese partido es en el que debería volver eh, Donchi, sí o sí. Pero es que. Estamos hablando de un plazo tan limitado, o sea, se lesionó el domingo de la semana pasada, o sea, han pasado 10 eh, días y es una lesión muscular, o sea, eh, regularte una lesión muscular en, en menos de dos semanas eh, es harto complicado, pero bueno, a ver, a ver si llega, eh, y la tercera toma de, del Nets contra, contra los Celtics... Eh, el primer partido en, en, en Brooklyn eh, A ver qué pasa en el segundo Y a ver qué pasa en ese tercero Y luego sería el, el cuarto partido Entre Minnesota y, y Memphis Y el domingo eh, Esto hay que remarcarlo porque son unas muy buenas A las 7 de la tarde Chicago Bulls contra Milwaukee A las 7 de la tarde A las 9 y media Denver Nuggets Golden State Warriors A la una Atlanta-Miami y ya un poco fuera de presupuesto, para la gente que tenga una vida normal, Pelicans, eh, Phoenix Suns, a las tres y media de, de la mañana. Me has dado todo, ¿eh? Yo te pedía
1: una selección, pero está bien, está bien. Vamos no, es, a que, decir, es que la, la guía, selección... Una no se puede, ¿no? Parra si, no se no, puede.
2: Si quieres selección, yo te seleccionaría eh, por encima de todos los partidos. De, te digo los días que hay Celtics Nets. Para, para mí es la serie de, de la serie. O sea, te digo los días que hay Celtics Nets y, y cerramos el chiringuito. Era por repasar pues un poco la, la semana. Bien, que, bien, bien, bien. Que bien se guía, guía, de, guía, de, de, guía televisiva,
1: sobre todo los horarios del, del fin de semana que nos acompañan mucho eh, con ese concepto que introducía Parra para la gente eh, normal. Otro día debatimos qué quiere decir gente normal. Parra, me voy con más historias, cuídate mucho.
2: Ah, por cierto, dígame eso, que no se me olvide las dos imágenes de lo que llevamos de primera ronda. Una, el show de Kyrie Irving eh, en el primer partido en Boston, que le ha ¿Sí? costado 50 pavos con mil multa? Pagos efectivamente, con multa por, incluida. A, por hacer peineta, pero el, el eh, los 10 segundos cuando está para sacar de banda, en los que empieza a hacer gestos al público y termina haciendo el gesto de llorar, eh, es, es de Club de la Comedia, o sea, es Kairi Club de la Comedia desatado, y luego de anoche no dejes de ver una canasta de Devin Booker, que es un canastón, en el lateral derecho de, del ataque de de Fénix, cae de culo al suelo al lado de la primera fila, y hay un padre con un bebé que tendrá eh, siete meses, ocho meses, no sé el tiempo, no, no, no creo que llegue al año, y choca el puño con con Devin Booker y es una a mí me parece una imagen guapísima de, de este inicio de playoffs. Bueno, pues me quedo con eso. Por cierto, Booker lesionado en la parte final del,
1: del partido de Phoenix. Eh, Parra, eh, cuídate mucho. Hablamos. Un abrazo, chao. Adiós. Y ahora es el turno de nuestro profesor de Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, aquí estamos. Muy bien, qué alegría escucharte. Bueno, ahora hemos hablado de, de la NBA. Tenía, tenía, había comido lengua parra, como has escuchado. Ahora te voy a preguntar sí. por los playoffs de la NBA, pero claro, en esta postemporada, eh, en un ámbito más cercano, eliminatorias de las diversas competiciones europeas. Y tenemos encima ya esos playoffs de la Euroliga, con dos de los nuestros, que son el Barcelona, primero contra octavo, es decir, Barcelona Bayern. Y el Real Madrid contra el Maccabi con esa situación de Ertel y Tompkins, que primero parecía una cosa y ahora parece otra. Eh, tenemos un Armani Efes, eh, tenemos un Olympiacos Mónaco para definir la final a cuatro. ¿Tu radiografía de los playoffs de, play de la Euroliga incidiendo un poco en los españoles cuál es?
4: Bueno, muy interesante, ¿no? Porque el Barça, bueno, para empezar ningún playoff va a ser fácil. Yo creo que incluso en el más a priori. Um, eh, favorito que puede ser el Barça frente al Bayern. Ya vimos en el partido uno que al Barça le ha costado ganar y eh, hemos visto también la debacle del Armani y lanfres de Alefes que eh, Ha perdido de facto la, la ventaja de campo. no Por lo tanto, como siempre, los partidos de la Liga son no diría impredecibles, pero sí muy proclives a, a la sorpresa. Eh, pero bueno, yo creo que en una dinámica de, de playoff uh, medianamente larga, el Barça va a ganar al Bayern y va a estar en la Final Four, uh -huh. el, Real Madrid el Real Madrid y el Maccabi van a disputar un playoff muy duro, como siempre, eh, como siempre que se han enfrentado además estos dos equipos, el pronóstico es bastante incierto, incluso en épocas en donde el Madrid no ha estado bien, y el Maccabi bien, y el Maccabi ha estado mal, y el Real Madrid bien, ha habido siempre, no sé, es una disputa como muy histórica, el Real Madrid es muy vulnerable en esta, en esta eliminatoria, pero aún así yo quiero apuntarme a una final a cuatro en donde habrá una semifinal entre equipos españoles y ahí te diría que es probable que el Real Madrid gane 3-2, pero es eh, posiblemente la eliminatoria más proclive a la, a la sorpresa de las cuatro incluso. Y luego el Armani Jeans me decepcionó mucho en el partido uno, sí, sí, un de acuerdo. partido dram absolutamente dramático para ellos, donde es el típico partido donde no te sale nada, pero es que el Eces sigue teniendo mucho peligro, es un equipo muy bien construido, es un equipo que además tiene la, la motivación adicional, de que Messi casi seguro que se va a ir y probablemente quiera irse en lo más alto posible, y por qué no con otra Euroliga en el bolsillo, y aquí doy favorito a los turcos, lo hubiera dado igual, incluso, y creo que lo di además, incluso en, um, en el partido cero, pero viendo el partido uno, Todavía me ratifico más. Y luego creo que Olympiacos que ha hecho una campaña muy buena, eh, en una eliminatoria muy igualada frente al Mónaco. Probablemente esto se vaya a los cinco partidos. Olimpiakos estará en el otro lado del cuadro, en un enfrentamiento siempre muy atractivo. Por toda la dinámica que tanto tú como la audiencia sabe que conlleva cualquier partido que enfrente a turcos y griegos, pues creo que se nos quedaría, en mi hipótesis, una semifinal muy chula entre Olympiacos y F. -Sprisa.
1: Coincido en todo, y el rival a evitar, era el rival a evitar en el playoff, y es el rival a evitar, el Aradolu efes porque es un equipo que aunque no esté bien tiene química, y sobre todo tiene mucho talento, y con, con, con esas dos bestias, o como diría Lama, con esos dos bichos ¿eh? sí. <ríe> missy G. Larkin, más todo el elenco protagónico eh, puede pasar absolutamente de todo. Bueno, profe, ¿y de la NBA qué? Eh, hemos hablado de las sorpresas, la sorpresa de Minnesota, la sorpresa de New Orleans, las lesiones también, cómo están Simmons, cómo están Doncic, pero en, en este arranque, casi, casi, en esta eh, primera toma de contacto también con la postemporada de la NBA, ¿qué dice nuestro profesor? A ver.
4: Bueno, también aquí prevé unos peleos muy atractivos en su mayoría, eh, yo creo que el, el punto de que Dallas haya perdido a Donchich en los dos primeros partidos, a pesar de que en el partido dos el equipo se ha puesto a trabajar y ha minimizado mucho la ausencia de Luca, creo que eso le da una ligera ventaja a Utah porque es muy difícil ganar en, en Utah. Ah, yo, por lo tanto, creo que aquí sí puede haber un factor sorpresa. No me sorprende tanto, espero, además. Eh, el empate a uno de los uh, Phoenix Suns creo que fue más un factor psicológico de ver cómo su líder indiscutible Devin Booker caía lesionado y ese momento luego que tienes de incertidumbre y tal que te lleva a no estar en el partido, pero por lo demás, y para resumirte de la manera más breve posible, yo te diría que veo muchas posibilidades de que todos los equipos eh, eh, que tienen ventaja de campo eh, no la pierdan, con excepción de Dallas, donde veo un playoff... Uh, muy difícil para para Dallas porque repito ganar en, en Utah es muy complicado la la opción uh, que veo es que Lucas se pueda recuperar mm -hmm. que Utah venga con un tres uh, 2 a a, a favor a, a a o sea que esté con un 3-3 y que el partido 7 eh, se decida en Dallas con un Luca inmenso ese es el escenario que que me imagino pero eh, yo creo que su ausencia en el partido 1 y 2, a, a pesar de que eh, Dallas ha logrado empatar a uno le da dos partidos de ventaja a Utah en un campo muy complicado, por lo tanto puede haber un 3-1 a favor de Utah. El quinto partido ya con Luca se lo daría a Dallas y el sexto va a ser decisivo. Quiero pensar que habrá un 3-3 y que luego Luca se volverá a vestir de héroe y habrá un 4-3 y le tendremos en los playoffs, pero eh, es la eliminatoria que veo más complicada. En, la, en los demás, independientemente de que haya más o menos vicisitudes, veo eh, ventaja para los equipos que tienen. Uh, valga la redundancia, ventaja de campo, y eh, estoy viendo muy bien, en lo que les he visto, estoy viendo muy bien a Golden State Warriors, que da la sensación de que nunca se fueron. Eh, que, bueno, lo que hemos hablado tantas veces, Rubén, tú y yo, Golden State por encima de todo, es un equipazo, y cuando están mínimamente sanos y cuando tiene mínimamente un número de recursos humanos disponible, Es un equipo absolutamente temible que puede perfectamente cargarse a Phoenix, sobre todo si Devin Booker no está al 100%. Mm,
1: bueno, eh, tema de isquios, esta lesión en el tramo final de ese partido de eh, Phoenix. Por cierto, de, de LA, de la ley de Los Ángeles, ¿apuntamos algo de la situación de los Lakers? ¿Nuevo?
4: No, nada nuevo, que eh, siguen buscando eh, candidato al, al banquillo, que Queen Snyder se... Eh, ya se ha manifestado como que a él no le interesa en principio el, el puesto pero se sigue incidiendo mucho en él y uh, LeBron James que va a tener uh, poca voz esta vez porque es evidente que como diría Rubén Parra bueno, no lo diría Rubén Parra lo diría Roman Paladino, pero es evidente que LeBron James se ha equivocado bastante en la manera de guiar uh, al equipo, de sugerir mejor dicho, la manera de guiar al equipo eh, por lo tanto, sé que no va a tener eh, no, mucha voz en esta toma de decisiones. Se parece que Pelinka va a seguir, lo cual no me parece especialmente una, una, buena, una buena noticia que digamos. Y que eh, los Lakers pues van a trabajar eh, a la alternativa de Quinn Snyder, lo que hablábamos el otro día, Nick Nurse, el entrenador de los Toronto Raptors, que tampoco está muy, muy proclive a irse. Y está ganando muchos enteros el entrenador de la Universidad de Michigan, Joan Howard. Que a mí me parece una buena alternativa pero es muy difícil entrenar a los Lakers siendo un entrenador novato en la NBA, pero bueno puede ser una manera de enfocarlo que dé que, que una perspectiva diferente, pero luego también es muy importante y esto es casi más decisivo yo diría que tan decisivo como mínimo como el fichaje de entrenadores cómo muevas los recursos humanos y en ese sentido también me consta, sobre todo por lo que me dicen desde la acera de enfrente en, en Los Ángeles que ella se le está buscando un destino bueno a Russell Westbrook y se apunta, como decíamos la semana pasada, cada vez más a Oklahoma City.
1: Perfecto. Muy bien, la información del profe, de Miguel Ángel Paniagua. Eh, Pani, feliz semana, cuídate mucho. Que vaya ¿Sí? muy bien, Pani.
4: Muy bien, estupendo. Pues un abrazo muy grande, ver.
1: Gracias, hasta la semana que viene. Venga, más cosas aquí en el programa de baloncesto de la Cadena COPE. Bueno, al lío el supermanager eh, que ya está por aquí jornada 29 la que dejamos atrás enfocamos a la 30 cuántas cosas y está quemando lo pues sí. de abajo
3: Hola Gil cómo estás está quemando lo de abajo y están quemando muchas más cosas ¿No? ¿Has bueno, quemado aquí está... las naves cómo nos ha ido estoy rabioso 192 con muy estoy... bien eh, no o, o en este caso Porque... las puntuaciones han sido tan no, altas es que, que, es que nos... somos clase media nos falta la, ah, la, la guinda Llegas la yes, bien a final
1: de temporada la, la
3: chispita, nos falta la chispita Para, para pasar del 200 Y, bien, y irte con bien. una sonrisa en la boca no
1: Oye, ¿qué equipo llevabas? La,
3: la, maldición, de los, la maldición de los Scrub ah. Porque volví a llevar, cambié la Scrub no. Y volví a coger el Scrub malo, una el cosa, que no, no tocaba No, una cosa, no
1: juegues <ríe> con nuestros corazones, por No, favor. no, no, no.
3: Eh, eh, tengo que decir que El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra ¿Por qué? Pleno en los bases, Huerta Evans Fantástico La pintura Decente, Shermadini, Mirotic, Tavares, Moneca. Bien, bien. Por fuera, Parra. Bien. Uh -huh. No Rubén, sino Joel. Sí. No Rubén, sino Joel. Scrub, 14. Con bueno, venga, va. Y aquí me equivoqué. Me equivoqué porque no hice caso a la maldición de la mamba. Queridos supermanagers que, que me escucháis, yo soy el responsable de que Brizuela haya acabado con dos la jornada 29. <risa> Porque de, lo no volví a
1: fichar de una gran exhibición en el Palau contra el Barça. Y
3: deberíais de saber que Brizuela, cuando yo lo ficho, no funciona. La próxima vez avisaré. Y el error: Fontequio mm. Estaba ahí Gaby Deck. Fontecchio, Deck.
1: Deck, por cierto, que se pierde como Oye, mínimo el inicio de es, es... la Euroliga, el playoff de cuartos frente al Maccabi
3: porque eh, es positivo por COVID. No, no, pero es que como cómo un tío que viene con 16 un con jugador, 8, jugador, 25, 26 con 4, 21 y 30 va da positivo. Esto, esto no se hace, Gaby. Bueno, esto, esto no oye, hace. a ver, clasificaciones. Clasificación. Gil, venga. venga, la de la jornada. Ganador de la jornada 29 de nuestra liga Showtime Copa 21-22. Globetrota. Globetrotaetes Team, Aga, abuelo las gafas. Globetrotaetes Team de David guión bajo 92 guión bajo 26. Felicidades David. Felicidades David 240 con dos por delante de Algar Vázquez, 1 y los baratos hemos hecho el 130 en la jornada. Buenos son la general de nuestra liga. No hay quien le tosa digo no hay quien me gane. Jorge guión <risa> 4.719 yo creo que tiene ya media liga en el bolsillo porque el monte de la Huila está con 4.625 con cuatro y Carla Flor con 4.618,6. Sí. Orgullo orgullo de orgullo de líder es líder de es líderes... Que, es que aquí se lo va a tener que currar. Ah. La general de la general de la general. ¿Eh? Del supermanager general. Efectivamente. ¿eh? La fuga de la fuga no. La general de la general. No hay quien me gane 4.719, ya lo orgullo. hemos dicho. Ramón Hermano, somos familia. con ¿eh? 4.718,4. Paramount Fire, con 4.704,8. Aquí todavía hay mucha tela que cortar. Por cierto, me mola el cuarto clasificado. Stanley Roberts. ¿Te acuerdas de Stanley, Stanley El profesor oh, lo conoce muy oh, bien. Oh, qué mito. Stanley, Stanley Roberts, Roberts, cómo tiraba a tiros
1: libres. Qué Madre mía. Bueno, qué bueno, proyecto bueno. de jugador. Sí, Grad, eh, Gil, empieza a llover. Me voy. Adiós. hala ponte el chubasquero. Eh. Adiós. Vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana con muchísima actividad postemporada en todo o casi todo, porque en la Liga Endesa están apurando los equipos para meter la cabeza en esas últimas posiciones que dan derecho a disputar el playoff, los ocho mejores. Eso es un poco trampa, porque algún equipo que entre como séptimo u octavo tiene un nivel competitivo porque no haya sido muy regular que puede plantar cara aunque sabemos que Barcelona y Real Madrid, entre otros, comen aparte. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba lo del de playoff y sobre todo lo de abajo, porque recordad que bajan dos, que suben dos de la Leporo, donde Granada se ha quedado sin margen, aunque bueno, claro, fijaros cómo está la situación del Movistar Estudiantes, espectacular todo. ¿eh? Ya os ha dado Parra también la guía de partidos, sobre todo fin de semana, con horas más, entre comillas, europeas, para adecuarnos a lo que es la postemporada en Norteamérica, en Estados Unidos. Bueno, más historias, cope.es, encontráis todos los sonidos, todos los programas, todos los capítulos de Showtime, w.cope.es Nos buscáis, es muy fácil, buscar el espacio de Showtime y allí podéis escuchar y descargar, descargar y escuchar como también en los principales portales o kioscos de descarga, caso de iTunes, o de iVox. Salimos habitualmente en martes, estas dos semanas en miércoles, que sí, que sí, que sí, que lo sé, pero la semana que viene amenazamos con volver y también en martes. Ah, y muy, la, muy atentos, eh, que no se me olvide la actualidad, los playoffs de la Euroliga, la Euroliga a través de Dazón. Feliz semana de baloncesto gracias por escucharnos y gracias por aguantarnos adiós